0: Shalom, bem-vindos ao Cid Sal, De Luz, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como dissemos na última meditação, se os mandamentos são uma radiografia do nosso coração e das intenções e desordens que estão nele, as bem-aventuranças são a radiografia, o raio-x do coração de Jesus. As bem-aventuranças devem ser a meta de vida de cada cristão. Então, hoje... Subamos ao monte das bem-aventuranças com Jesus, sentemo-nos na relva, ou numa pedra, ou no pó, para o escutar, revelar-nos as riquezas do seu coração e nos deixarmos conduzir por ele, pelo seu caminho de felicidade e de santidade. Vamos deter-nos em cada uma das bem-aventuranças, a cada dia duas, e vamos nos inspirar nas catequeses do Papa Francisco e na sua exortação apostólica Gaudete et Exultate. Então hoje falamos nas duas primeiras. Do Evangelho segundo São Mateus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é que significa ser pobre em espírito? O espírito, segundo a Bíblia, é o sopro de vida que que Deus comunicou a Adão. É aquela dimensão mais íntima, mais espiritual, aquela que nos torna humanos. É o núcleo mais profundo do nosso ser. Então os pobres em espírito são aqueles que são e se sentem pobres, mendigos, no mais profundo, no mais íntimo do seu ser. Jesus Proclamam os bem-aventurados porque o reino do céu lhes pertence. É o caminho da infância espiritual, ou seja, de se saber e reconhecer pobre em tudo e pobre de tudo. É aceitar as suas debilidades e limites. É ser dependente de Deus em tudo. Ser pobre em espírito é um caminho de total confiança em Deus. Nada tenho, nada possuo, mas tenho Deus e isso me basta. A minha riqueza é Deus e isso basta-me. Obviamente que esta pobreza de espírito conduz a um desapego dos bens materiais. Porque se eu coloco a minha riqueza em Deus, então tudo o resto, poderíamos dizer como São Paulo, é esterco. Transforma-se em esterco. Transforma-se somente num meio para eu servir e amar mais Deus e os outros. A pobreza de espírito também nos conduz a uma maior partilha dos bens materiais. Porque não estou mais apegada a eles, não vivo em função deles. É porque eles são verdadeiramente só o que são. Um meio para nos santificarmos, para servirmos Deus. Não são a razão de ser da nossa vida. A pobreza de espírito também nos dá uma grande liberdade interior, porque quando nós não estamos mais apegados àquilo que temos aqui, quando a, quando a nossa felicidade não depende dos bens materiais que temos ou que não temos, então somos felizes, não vivemos a cobiçar os bens dos outros, nem invejá-los, mas alegramos-nos com eles, estamos felizes com aquilo que temos e até com aquilo que não temos. A felicidade do pobre em espírito depende de estar ou não unido a Jesus. Nós não somos educados para a pobreza de espírito, mas somos educados para sermos alguém na vida. E isto não significa propriamente ser santo, mas significa termos sucesso, bens materiais, poder, dinheiro, fama, não dependermos de ninguém não mostrarmos as nossas fragilidades e limitações né? e por causa disso vamos nos afundando cada vez mais na solidão, na frustração e na infelicidade. Então ser alguém na vida, nos parâmetros do mundo, não corresponde a que é ser alguém na vida, nos parâmetros e segundo a vontade de Deus. É interessante que nós Sejamos até educados a esconder, então, os nossos limites, as nossas fragilidades. Mas por mais que nós tentemos escondê-los, por mais que tentemos maquilhá-los e pintá-los, maquilhá pintá sempre seremos vulneráveis, sempre teremos limites, sempre teremos doenças, sempre seremos vasos de barro, sempre seremos pó. E enquanto não aceitarmos a nossa fragilidade e a nossa pobreza, não teremos paz. Não viveremos verdadeiramente, não seremos livres. Viveremos, viveremos sempre dependentes das riquezas materiais que possuímos ou não. O Papa Francisco lembra-nos que nós não nos devemos transformar para nos tornarmos pobres em espírito. Não devemos esperar ou fazer grandes trans transformações, ou melhor, nenhuma transformação, porque já somos pobres faz parte da nossa condição humana. Nós somos pobres. Somos muito pobres em espírito. Nós precisamos de tudo. E somos todos pobres em espírito. Somos mendigos. A pessoa mais poderosa do mundo continua a ser pobre de espírito. Continua a ser um mendigo. Continua a ser uma pessoa lim limitada. Por mais poder bélico que tenha, continua a ser limitada. Continua a não poder atravessar paredes, por exemplo, Continuar a não conseguir voar por ela mesma. continuar a não poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Continua a não poder dar vida a quem morreu. Nós somos limitados. Somos pobres, muito pobres. O Evangelho convida-nos a reconhecer esta verdade do nosso coração. Né? Para também vermos... Onde colocamos a segurança da nossa vida? Quem é a nossa segurança? Onde estão as nossas seguranças? E que boa forma de nós fazermos um exame de consciência, questionarmos em quem ponho a minha confiança, em quem ponho as minhas esperanças, seguranças. Normalmente, não quer dizer que seja sempre assim, mas com muita frequência, os ricos sentem se sentem seguros por causa das suas riquezas. E quando estas estão em risco, parece que se desmorona tudo na vida daquela pessoa. Parece que ela perde o sentido da sua vida nesta terra. E o próprio Jesus nos vai lembrar isso quando conta a parábola do rico insensato, dizendo-nos que aquele homem estava tão seguro de si, que pensava que não poderia morrer naquele mesmo dia. Estava-se tão seguro de si, que achava até que podia mandar na vida ou na morte. Mas isto é uma ilusão é? E, e um dos perigos da, das riquezas materiais é esta anestesia do coração, endurecimento do coração. Então o reino de Deus é dos pobres em espírito. É? Há aqueles que têm os reinos deste mundo, possuem bens, conforto, riqueza, fama, mas são reinos que acabam. A qualquer hora podem acabar. É? O poder dos homens... Mesmo os maiores impérios, dizia o Papa Francisco, passam e desaparecem. As riquezas deste mundo desaparecem, têm prazo de validade. Todas as riquezas deste mundo têm prazo de validade. E o Papa Francisco até dizia que os idosos nos lembravam que a mortalha não tinha bolsos. Quer dizer que num cortejo fúnebre, num funeral, nós não vemos um caminhão... Uh, com as coisas da pessoa, não vemos um caminhão com as coisas para a mudança, né? ninguém leva nada. Tudo o que temos de riquezas materiais ficam aqui. Então, reina quem sabe amar o verdadeiro bem mais do que a si mesmo. Esse é que é o poder de Deus. É? E como é que Deus se mostrou poderoso? Como é que Cristo se mostrou poderoso? Dando a vida. Dando a vida pelos homens. E esse é o verdadeiro poder Jesus ensina-nos como ser verdadeiramente pobres em espírito. Ele que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, fez-se pobre, fez-se mendigo, fez-se pequeno, necessitado, frágil, para, não, para nos mostrar que a nossa fragilidade é o lugar onde Ele se revela, é o lugar da encarnação, é, é através das nossas fragilidades, graças a elas, que o Espírito Santo nos santifica. É Quantos santos não se santificaram, por exemplo, através da doença? da doença física, da doença, doença emocional, até da doença espiritual. Né? Então as fragilidades são uma oportunidade de santificação. Então as riquezas não dão-se nenhuma segurança e podem desaparecer a qualquer momento. Né? E, o, e o coração arrisca-se a, a ficar endurecido, a ficar tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço nem para a palavra de Deus nem para amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais importantes da vida, então priva-se dos maiores bens. E Jesus então chama felizes os pobres em espírito que têm este coração pobre, um coração vazio. Interessante, o coração do pobre em espírito é um coração vazio de si mesmo e por isso pode acolher a riqueza de Deus, por isso no coração dele pode entrar o Senhor, que é constante novidade. Então, ser pobre de coração é ser santo. A segunda bem-aventurança diz-nos que são felizes aqueles que choram porque serão consolados. Na língua em que o Evangelho foi escrito, a língua grega, esta bem-aventurança está escrita com o verbo num tempo ativo, não passivo. São os que choram. Choram onde? Choram por dentro. Então esta atitude, diz o Papa Francisco, é uma atitude de, de que, que se tornou central na espiritualidade cristã. E os padres do deserto chamaram esta atitude, este chorar por dentro, de pentos. Ou seja, é uma dor interior que se abre a uma relação com o Senhor e com o próximo, é chorar diante do Senhor chorar com o próximo e este choro nas escrituras pode ter dois aspectos, né? o primeiro é pela morte ou sofrimento de alguém e o outro aspecto são as lágrimas provocadas pelo pecado pelo próprio pecado, quando o coração sangra pela dor de ter ofendido a Deus e o próximo Jesus também chorou e ensina-nos a chorar pelos outros e com os outros. Não chorou por ter pecado. Chorou porque se compadeceu. Chorou porque era verdadeiramente homem. Então, este chorar por dentro é amar o outro de tal forma que nos vinculamos a ele. Que nos relacionamos com ele ao ponto de compartilharmos a sua dor. Esta... Esta bem-aventurança está ligada à compaixão, compadecer-se do outro, chorar com o outro. Há pessoas que ficam sempre distantes, não é? ficam sempre com um pé atrás, uh, têm medo de, de se relacionar com o outro, de chorar com o outro. Então é importante até conquistar o coração dessas pessoas. O Papa Francisco dizia que há alguns aflitos para consolar, mas às vezes há também consolados para afligir, para despertar. Ou seja, aqueles que têm um coração de pedra e que não aprenderam a chorar. Então é, é necessário também despertar as pessoas que não se deixam comover pela dor dos outros. E ele fala, por exemplo, no luto, que é sempre um caminho difícil, amargo, mas que pode ser útil para abrir os olhos diante de, daquilo que é a vida e que... Cada pessoa é, insu é insubstituível e é sagrada, tem grande valor para nós. E aí é que nós apercebemos que o tempo é curto, não é? É muito curto. O mundo sempre nos propõe o contrário. É? Em vez de, de aprender a chorar os nossos pecados e chorar diante da dor do outro, o mundo propõe-nos o entretenimento, o prazer a distração constante, o divertimento constante, as viagens constantes. E isso é que é uma boa vida. Só que isso não é uma verdadeira vida, isso é viver alienado. Não é? O mundo parece que quer, quer esconder, quer ignorar as situações dolorosas, não quer chorar. Gasta-se tanto dinheiro e tantas energias para escapar, para fugir das situações que trazem sofrimento que nós vivemos constantemente anestesiados. Queremos viver constantemente anestesiados. Não queremos passar pela dor, quando a dor se pode tornar tão benéfica para a nossa conversão, para a nossa maturidade. Há quem seja também educado para não chorar, para não exprimir as suas emoções, para esconder o que se sente às vezes vive-se em, em meios familiares onde não, não há espaço para demonstrar afeto para expressar os sentimentos ou em que se acredita que mostrá-los ou chorar é sinal de fragilidade isso cria quase como uma crosta nas pessoas as pessoas têm medo de mostrar as suas emoções, de se exprimir, de chorar acabam por viver enclausuradas, infelizes, e endurecidas com as emoções doentes, desordenadas, amordaçadas, ficam cada vez mais insensíveis. A nossa fragilidade pode ser uma santa fragilidade. Pode ser o lugar verdadeiramente onde o Senhor nos resgata, nos resgata de nós mesmos. Às vezes é importante dizermos para nós mesmos, dá-te o direito de chorar. Primeiro diante de Jesus e depois diante de alguém em quem tínhamos confiança. Precisamos muitas vezes chorar diante de Jesus. Chorar pelos nossos pecados, mas também chorar as nossas dores. Chorar diante de Jesus. Chorar diante de um verdadeiro amigo. O segundo significado desta bem-aventurança, deste chorar, é o chorar pelo pecado. E aqui diz, diz o Papa que é necessário distinguir aqueles que choram porque estão irados, não aceitam que erraram, e isto é fruto do orgulho, e há aqueles que choram verdadeiramente pelo mal feito, pelo, pelo bem omitido, pela traição uh, ao relacionamento com Deus ou com os outros. É este choro que vem de não ter amado, que nasce da preocupação pelo mal que eu causei ao outro. Então, neste caso, nós choramos porque não correspondemos ao Senhor que nos ama e entristece-nos o pensamento do bem que não praticamos. E este é o, é o choro que vem do verdadeiro arrependimento. E é, é Quando nós dizemos, eu ofendi aqueles que amam, e isto faz-nos sofrer até às lágrimas. Nas Sagradas Escrituras, nós temos dois exemplos de pessoas que choraram, uma por arrependimento sincero e outra por orgulho. Pedro e Judas. O choro de Pedro vai levá-lo a um amor novo, a um amor renovado, muito mais profundo, muito mais verdadeiro e maduro por Jesus Cristo. É um choro que purifica, que renova. Ele olhou para Jesus e chorou. O seu coração foi transformado. Pelo contrário, Judas não aceitou ter errado, não aceitou o seu pecado, não se arrependeu, sentiu remorsos e suicidou-se. Só quem chora pode ser consolado pelo Espírito Santo. Ele é o Consolador. E este consolo do Espírito Santo não é pegar ao colo ou passar a mão no cabelo. É uma consolação na e da fé. É aquela consolação que nos dá a certeza que um dia as lágrimas se hão de converter em alegria. É esta consolação na fé que nos fortalece, que nos dá paz, que nos levanta, que nos renova. Santo Efraim dizia que um rosto lavado pelas lágrimas é de uma beleza indescritível. Um rosto lavado pelas lágrimas. Não um rosto desfigurado, mas um rosto lavado pelas lágrimas. Não lágrimas do crocodilo, mas lágrimas verdadeiramente sinceras. É a beleza do arrependimento, a beleza do choro, a beleza da, cont da contrição. E o Papa Francisco escrevia que a vida cristã tem sempre a sua melhor expressão na misericórdia. Sábio e bem-aventurado é aquele que acolhe a dor relacionada com o amor, porque receberá a consolação do Espírito Santo, que é a ternura de Deus que perdoa e corrige. Então saber chorar e chorar com os outros é caminho de santidade. Termino com o um excerto de uma oração do general de Sovi. Meu Deus, eis-me aqui na tua presença, pobre, pequeno, carecido de tudo. Sou nada, nada tenho, nada posso. Tu és o meu tudo, tu és a minha riqueza. Dou-te graças, meu Deus, por teres querido que eu fosse nada diante de ti. Dou-te graças pelas decepções, injustiças e humilhações. Reconheço que precisava de tudo isso. Meu Deus, sê bendito quando me envias provações. Humilha-me sempre mais. Que no edifício eu não seja como pedra trabalhada e polida pelo artista, mas um grão de areia desconhecido, tirado do pó dos caminhos.